0: Niełatwo w takich okolicznościach stanąć w tym miejscu i powiedzieć to wszystko, co co jest związane z sytuacją, która się zrodziła w minionym tygodniu, kiedy w czwartek rano ktoś powiedział, że obudziliśmy się w innym świecie. Wiecie, pomyślałem sobie tak, ja obudziłem się tak naprawdę w tym samym świecie, który się zmienił, ale jedno wiem, obudziłem się w Bożym Królestwie, które się nie zmieniło. I to jest fundament mojego życia na obecny czas i tu się nic nie zmieniło. Ten sam Pan, ten sam Jezus Chrystus, ta sama łaska, ta sama moc. I dzisiaj nasze nabożeństwo nie będzie miało ani ani odrobiny zabarwienia politycznego, ani też nie jest wiecem antywojennym, choć wierzę, że jako wierzący ludzie wszyscy sprzeciwiamy się wojnie i nikt z nas nie chce, żeby jakakolwiek zła rzecz wydarzała się na świecie i tego jesteśmy pewni. Ale to, czego jesteśmy pewni, i do czego zwrócimy nasze serce? To Boże Słowo. To Boże Słowo, którego dzisiaj tak bardzo potrzebujemy. Pomyślałem sobie, że przez wszystkie lata, kiedy usługiwałem, zdarzyło się może nie raz, nie dwa, kiedy Bóg użył mnie, użył mojego serca, użył mojej modlitwy, żeby w jakiś proroczy sposób przemówić do waszego serca. Ktoś z was doświadczył tego? No przyznajcie się, choć błagam. No tak Na wyrost nawet powiedzcie. Kiedy modliliśmy się, kiedy słuchaliśmy Bożego Słowa, Pan nie dlatego, że akurat okoliczność, jakąś sytuację znałem i powiedziałem, ale ponad wszelką wątpliwość Bóg przemówił do nas. I dzisiaj mam nadzieję, że Pan również ma właściwe słowo dla naszego serca, które będzie prorocze na tą sytuację. Prorocze to nie znaczy, że powiem wam, co się wydarzy jutro albo co się wydarzy za tydzień, ale prorocze na ten czas i na tą chwilę dotyczącą mojego i twojego serca, co tam powinno być, jaka powinna być nasza postawa, jaka powinna być nasza reakcja. Powiem wam też o być może o rzeczach, które nie będą dla mnie też łatwe do wyznania, ale które rodzą się w naszej sytuacji, co my Powiedzmy, jako ludzie powinniśmy myśleć o wojnie, jaki powinien być nasz stosunek do tego, jak powinniśmy rozczytywać, jaką postawę przyjmować. A gdyby tak się zdarzyło, że agresor zapukałby do naszych drzwi, do naszych granic, przekroczyłby je w czwartek rano o godzinie trzeciej z minutami i gdyby padły pierwsze pociski, co my bracia powinniśmy w związku z tym zrobić? Myślę, że te pytania nam wszystkim towarzyszą i gdzieś są głęboko, I Staramy się być może je ukryć, ale one po prostu są i potrzebujemy na nie też jasnych jasnych odpowiedzi. Od pewnego czasu Bóg kieruje moje serce w stronę psalmów i nawet nie wiedziałem, jak bardzo te psalmy przygotują też moje serce na obecną sytuację. Wierzę, że psalmy również zawierają prorocze słowa. Zawierają zapowiedź i ona już wypełniła się w osobie i w dziele Pana Jezusa i z pewnością przygotowują nas na wiele różnych ewentualności, które będą miały miejsce. Na dowód tego ktoś już dzisiaj chyba zacytował ten fragment z psalmu drugiego, gdy czytamy, czemu to burzą się narody. Powiedzcie mi, co się zmieniło. Widzimy, że na przestrzeni czasów i wieków narody się burzyły, rozpętywały piekło na ziemi. I ludzie zadawali sobie pytanie, czemu burzą się narody, dlaczego tyle zła się dzieje wokół nas. A dalej mówi, a ludy myślą o próżnych rzeczach i na końcu jest znak zapytania, ale jest to również odpowiedź. Dlatego, że ludy tak myślą. Myślą o próżnych rzeczach. Myślą o rzeczach nieważnych, myślą o rzeczach, które nie mają nic związe- żadnego związku z Bożym Królestwem, z tym, co nas, ludzi wierzących, powinno głęboko charakteryzować a później, gdy czytamy kolejne psalmy, to możemy dowiedzieć się, że jest tam mowa o szatach, które, o które rzucono losy, które zostały rozdarte, były to szaty Pana Jezusa, a więc już przekierowują nas na Golgotę, to słowo się wypełniło. Albo gdy Pan Jezus wszedł do świątyni i powiedział, że gorliwość o dom Twój pożera mnie, te słowa wypełniły się w tym, co Pan Jezus tam właśnie uczynił. A więc to wszystko ma znaczenie. Bóg odpowiada na przestrzeni wieków. Bóg przygotowuje nas. A gdybyśmy posłuchali naszego Pana Jezusa Chrystusa, który zapytany, no dobrze, no to jak będzie wyglądał koniec? A Pan Jezus powiedział, usłyszycie o wojnach i wieści wojenne, ale nie bójcie się. Nie trwórzcie się, parafrazując Jego słowa, bo ja będę razem z wami. A więc usłyszymy te wieści. Może jeszcze nie jedną, może to nie koniec. Gdybyście cofnęli się nieco wcześniej i gdybyście przywołali słowa, które wypowiadałem, gdy rozważaliśmy Księgę Apokalipsy i różne tam fragmenty i o tych koniach, które też wkraczają na scenę świata i niektóre z nich symbolizują przemoc, symbolizują gwałt, symbolizują wojnę i to, co nastanie. I powiedziałam wtedy, czy myślicie, że to jest jest... jest tak daleko, że gdzieś nie sięgnie, nie zapuka do nas któregoś dnia w bolesny sposób. Nie chciałem, by te słowa się wypełniły, ale taka jest prawda Bożego Słowa, z którą musimy się mierzyć i te słowa wypełniają się na naszych oczach. Jesteśmy tego świadkami, więc jako wierzący ludzie, czytając Boże Słowo i ufając Panu, powinniśmy być w naszych sercach przygotowani. A więc, gdy one przychodzą, zabolą, ale my nie powinniśmy być bez fundamentu, bez tego gruntu, na którym możemy stanąć, na którym możemy oprzeć nasze życie. I też takie słowa, które też Pan w psalmie powiedział, a ja modlę się do Ciebie, oczywiście psalmista mówi, Panie czasu łaski. Tak mi się to spodobało, że Bóg jest Bogiem nie tylko chwilowego wytchnienia, ale dla Bożego Ludu On jest niezmienny, nie Panem czasu łaski, Panem czasu łaski. I ku zdziwieniu być może nam i ku być może pewnie niezrozumieniu przez ten świat żyjemy w czasie łaski mimo wszystko. Dlaczego Boże możemy doświadczać Boga, możemy doświadczać Jego działania i chwała mu za to, Aleluja. Fragmentem, który wybrałem, to nie jest fragment, który chciałem jakby dopasować do sytuacji. Wiecie, jest sytuacja, dopasowujemy fragment. Oczywiście, znając Boże Słowo, zawsze jakieś fragmenty możemy podobierać, ale ja lubię czytać systematycznie Boże Słowo i bardziej bym chciał, żeby to Słowo było już odpowiedzią na te sytuacje, które Bóg mi daje, albo to Słowo wywoływało sytuację, rodziło we mnie coś, co będzie zmierzać w stronę Boga i będzie odpowiadać na te sytuacje, które mają, miejsce i tworzyć nowe. I oto dotarłem do psalmu 71. W ogóle czytając psalmy w kontekście nawet ostatnich dni, pomyślałem sobie, że do tej pory czytałem psalmy w taki sposób szablonowy, że czytałem rzeczy, które bardzo mi się podobały, a gdy natrafiałem na rzeczy trudne, gdy psalmista na przykład modlił się o egzekwowanie sprawiedliwości, o to, żeby Pan rozprawił się z nieprawymi, żeby Pan dołożył im, ile trzeba, zamykałem oczy. Albo czytałem, ale mówię, żyję w Nowym Testamencie, żyję w czasie łaski, żyję w Nowym Przymierzu, więc te słowa absolutnie mnie nie dotyczą. Wiecie, co odkryłem? Że jakaś granica we mnie się przesunęła. Odnośnie tych słów egzekwowania, sprawiedliwości, stawania w tej rzeczywistości, w której żyjemy. Już nie czytam z zasłoniętymi oczami, tylko mówię, Boże, jak ja mam teraz to lepiej rozumieć, żeby nie przekroczyć jakiejś granicy, a być wierny Twojemu Słowu. Oj, Mam nadzieję, że uchwyciłem nieco Waszą uwagę, ale też mam nadzieję, że Boże Słowo będzie odpowiedzią na nasze potrzeby serca. I oto Psalm 71 rozpoczyna się słowami W Tobie, Panie, ufność pokładam. Nie rozpędza się do tego fragmentu psalmista, lud tego rozpoczyna. W Tobie, Panie, ufność pokładam. Nawet nie wiem, dlaczego tak dramatycznie zaczyna ten psalm, jakby nie zbiera tutaj siły i nie ma nawet tego wstępu, że na taką nutę i tak krok po kroku dochodzimy, aż w końcu zaufamy Bogu. Nie, w Tobie, Panie, pokładam ufność. Wiecie, bo tak powinno wyglądać życie człowieka prawdziwie wierzącego. Że bez względu na to, jaka sytuacja i okoliczność rodzi się wokoło niego, on ma prawo powiedzieć, Panie, Tobie ufam całym moim sercem. Do Ciebie należy całe moje życie. Mam nadzieję, że Ty dzisiaj, że ja dzisiaj obudziłem się z taką modlitwą w moim sercu, że nawet gdy usłyszałeś o kolejnych wieściach, które co minutę spływają za wschodniej granicy i przerażają nas tymi informacjami te obrazy, które są straszne, to mimo to, Nasze serce śpiewa i woła, Tobie ufam, Panie Boże mój. Amen. Tobie ufamy, Panie, w tej sytuacji na Tobie polegamy. Być może niektórym z nas dzisiaj trudniej jest wypowiedzieć te słowa ze względu na okoliczności, na myśli. Mam pytanie, jak wielu z Was dzisiaj jest z Ukrainy tutaj i mnie rozumie, rosyjskojęzycznych? Podnieście swoje ręce. O jest, kilka czy kilkanaście osób. Czy możemy oklaskami je jakoś zachęcić? Nie klaszczemy wam, tylko klaszczemy Bogu za was. Oddajemy Bogu chwałę za to, że jest razem z wami. Że mamy tego samego Boga i tego samego Pana, któremu możemy zaufać w każdej okoliczności naszego życia. I modlimy się o was i będziemy się modlić, żeby wiara nie ustała, żeby nadzieja nie osłabła, żeby Pan dalej kierował naszym życiem. Niech nigdy nie będę zawstydzony. Wiecie, to nie oznacza, że nie przyjdą sytuacje, gdy ludzie na nas popatrzą z góry i być może nawet będą nas wyśmiewać, ale ty jako Boże dziecko, ja jako jego dziecko, mogę stanąć w tej sytuacji z podniesioną głową, i z otwartym sercem powiedział, nie, ja nie mam się czego wstydzić. I wiecie, o co się dzisiaj modlę, naprawdę dla mojego serca? Żebym nie musiał się wstydzić słów, które wypowiem. Żebym nie musiał pewnego dnia skonfrontowany z tym, że sytuacja się jakoś tam zmieni. Nagle ja zmienięś moje stanowisko, mówię, ups, pomyliłem się. I nie pomylę się tylko wtedy, kiedy będę wierny Bożemu Słowu kiedy będę cytował to, co mówi Pan, a nie mówił tylko o tym, co ja na ten temat myślę. I to będzie prorocze dla nas. To będzie każdego dnia działać w naszym sercu. A więc Pan mówi dzisiaj do mnie, do Ciebie, ufaj mi, Kościele, w każdym czasie. Ufaj mi, moje dziecko, pomimo to, co się dzieje, wbrew temu, co się dzieje, ufaj mi całym sercem, a nie będziesz zawstydzony. Natomiast z pewnością nie dotyczy to wszystkich ludzi, A później mówi, sprawiedliwości swojej. Myślę, że Boża sprawiedliwość jest tak czysta, tak święta, że nie ma sobie równej tutaj na ziemi. Nie ma. Nie ma takiego wzorca, do którego my tutaj na ziemi moglibyśmy się odnieść. On jest z nieba, on jest z Bożego Słowa i mówi, ocal mnie, ratuj. A więc wygląda na to, że psalmista potrzebował ratunku i ocalenia, a więc znalazł się w jakiejś krytycznej sytuacji i wiedział, do kogo ma się zwrócić i wiedział, jak ma wołać. Nakłoń ku mnie ucha swego i wybaw mnie. Bądź mi skałą schronienia, twierdzą ratunku mojego. Bądź mi, Panie. Bądź mi tym, który będzie zawsze niezmiennie tym samym w moim życiu, takim samym. Nie wiem, dlaczego ostatnie słowa, które też jakoś odbierałem, brzmiały, żeby gdzieś sięgać do góry, czy iść w góry, czy czy to, co z góry spływa, żeby było udziałem mojego życia. Zastanawiałem się nad tym, jakby Bóg chciał do mnie powiedzieć i mam nadzieję, że do Kościoła, że powinniśmy wznieść się na nowy poziom relacji z Bogiem, o wiele głębszy, bo wszystkie inne rzeczy w tym momencie tracą swoją ważność, prawda? Wiecie, zaskoczony byłem rozmową z pewną panią, rozmawialiśmy o sytuacji i ona zatworzona też, zaniepokojona opowiadała o swoich przyjaciółkach, które gdzieś mieszkając w Bytomiu szukają już schronu. Mówię, oczywiście, że można i w ten sposób. Jedna z nich mówi, że już paszporty kotom robi, żeby w razie czego zabrać. Proszę, nie hejtujcie mnie wszyscy miłośnicy zwierząt, ale czy o to chodzi? Myślę, że chodzi o coś więcej. Chodzi o życie. Chodzi o świętość życia. Chodzi o wartość życia. Może właśnie o to chodzi. Wszystkie inne rzeczy mogą być przedefiniowane. Nie wyobrażam sobie, że w jednej chwili, może w pięć minut muszę podjąć decyzję, co zabrać do walizki, a co zostawić w domu bo wiem, które ciuchy są modne, a które nie są modne, co ma wartość, co nie ma. Zabierasz to, co wtedy najpotrzebniejsze, to, co pozwoli ci przetrwać kolejną rzecz, to, co będzie najmocniejsze, najbardziej trwałe, to wtedy trzeba byłoby spakować. Jak to zmienia perspektywę życia w ogóle i myślenia naszego? Ale Biblia zachęca nas, abyśmy mieli opatrzność w Bogu, abyśmy mieli w Nim schronienie, abyśmy szukali u Niego ratunku. Nie tak dawno, bo zaledwie dwa lata temu, gdy trzeba było zwiastować Ewangelię, mówiono o pandemii ogólnoświatowej, ale wiecie co, mam wrażenie, że pandemia to pikuś w porównaniu z tym, co się dzieje. Znaczy nie chcę oczywiście bagatelizować i umniejszać temu, że tak wiele set tysięcy i może milionów ludzi umarło, ale wydaje się, że to jest naprawdę skali problemów, ten, który dzisiaj ma najmniejsze znaczenie, przynajmniej teraz dla nas. Boś Ty opoką moją i twierdzą mój, Boże mój, ratuj mnie z ręki bezbożnego, w d- z dłoni nieprawego życiela, Tyś bowiem nadzieją moją, Panie. Ratuj mnie, Panie, z ręki tych, którzy próbują zabrać mi wolność, którzy próbują skorumpować moje życie, Wiecie, tak myślę sobie, jak gdyby rzeczywiście wojska rosyjskie weszły i gdyby nie natrafiły na opór, powiem, zajęłyby Ukrainę, powiem, oni byliby po prostu w niewoli, nie mieliby możliwości dokonywania wyborów. Ja wiem, że w duchowym życiu chodzi o coś więcej niż wolność fizyczną. Chodzi o wolność serca, o wolność ducha. I tutaj chciałbym też powiedzieć wam, jak idą moje modlitwy, ponieważ ja uważam, że są wielkie ofiary, nie tylko po jednej stronie, ale również po drugiej stronie. Może ta modlitwa również dotyczy nasze, naszych sióstr i naszych braci po tej drugiej strony granicy, tam gdzie są zbory rosyjskie. Panie, ratuj ich z ręki ciemiężyciela. Panie, daj im wolność, daj im właściwy sposób myślenia. Panie, ocal ich. A gdyby w wojsku po tej drugiej, złej stronie agresora byli wierzący chłopcy, którzy po prostu poszli do wojska, tam się znaleźli, a teraz dano im karabiny, uzbrojono ich działa i mają ruszyć. Co mają zrobić? Wyobrażam sobie, jakie dramaty muszą się rozgrywać nie tylko po jednej, ale po drugiej stronie i jak my możemy patrzeć na to i być nieco obiektywni, i mówiąc, Panie, ratuj. Tak naprawdę mam wrażenie, że cały świat potrzebuje ratunku. I nawet tam, gdzie wydaje się jest pokój, potrzeba ratunku. Może gdybyśmy pojechali do Afryki, tam, gdzie kamery dzisiaj nie sięgają, albo gdzieś do Ameryki Południowej, albo do innych części, może tam również zobaczylibyśmy, jak ludzie bardzo potrzebują ratunku. Może dzisiaj na tym miejscu, na tej sali są ludzie, którzy potrzebują bardziej ratunku, niż sobie wyobrażają, bo bez Boga wszyscy bylibyśmy zgubieni. Więc każdy, kto żyje bez Niego, kto żyje bez Jego łaski, kto nie ma Jego fundamentu, może powiedzieć te same słowa, które mają tą samą proroczą moc dla Twojego życia. Boże, ratuj mnie. Ratuj moje życie. Ratuj moje serce. Ratuj mnie, bo chodzi o coś więcej niż tylko doczesność. Mówi, Tyś bowiem nadzieją moją, Panie. I rzeczywiście przychodzi czas, kiedy ufność położona w człowieku, w polityce, i w czymkolwiek innym, w wozach, jak mówię, jedni się chlubią wozami, inni innymi rzeczami, zazdroszczą ludzie sobie dobrobytu, mówi, ale moja ufność, moja nadzieja jest w Panu. W Panu, to najgłębsze i najpiękniejsze stwierdzenie. Mówi: Boże, tyś ufnością moją od młodości mojej. Ja miałem ten przywilej, że Nawróciłem się, narodziłem na nowo, wyznałem Pana Jezusa Chrystusa mając 16 lat. Byłem wtedy piękny, młody, wysoki i szczupły. To trzeba już dodawać. 16 lat miałem, kiedy moje serce zostało zdobyte przez Ewangelię i dla Ewangelii i dla Jezusa Chrystusa. I wiecie, nie wyobrażam sobie, że mógłbym pięknie wymarzyć sobie jakby życie, które Bóg dał mi ze swojej łaski, jak to, że spotkał mi w młodości. Jestem przekonany, że na tym miejscu młodzi ludzie, którzy są, bardziej potrzebują życia z Chrystusem, niż są tego świadomi. Bardziej. Jeżeli skorzystasz z tego, żeby rozpocząć życie z Nim, Będąc młodym człowiekiem, to nie stracisz go, nie zgubisz się, nie będziesz żałował tego, co się wydarzyło, nie będziesz w rozpaczy, później w starości mówią, o jak zmarnowałem dni, albo jak nie ułożyło mi się życie, albo jak straszne rzeczy się wydarzyły. Bóg będzie cię prowadził i będzie ochroną twojego życia. Myślę, że najpiękniejszą rzeczą dla nas, dla rodziców, dla dziadków jest to, gdy widzimy, gdy nasze dzieci, nasi wnukowie, oni rozpoczynają życie z Bogiem. Wszystkie inne rzeczy przestają mieć znaczenie, prawda? Wobec tej jednej doniosłej chwili, że w młodości człowiek może spotkać Pana. Ale nie każdy z nas miał ten przywilej. Kto z was spotkał Pana po pięćdziesiątce? Są takie osoby tutaj albo albo po sześćdziesiątce, albo po siedemdziesiątce. Ale wiecie, gdy spotykamy Pana nawet w sędziwości i o tym mówi psalm, to oznacza, że już żadnego dnia nie zmarnujemy. Że wszystkie będą w Panu Jezusie Chrystusie i chwała Mu za to. Lecz Tyś pewną ucieczką moją, usta moje pełne są chwały Twojej, cały dzień wspaniałości Twojej nie odrzucasz mnie w czasie starości. To cudowne. Gdy ustanie siła moja, nie opuszczaj mnie. Nie wiem, czy pamiętacie, mieliśmy kiedyś w naszej społeczności, niektórzy z was tylko pamiętają, najstarszą młodzieżową osobę w naszym zborze, siostrę Agnieszkę. Ona... Miała ponad 80 lat już, gdy przyszła do naszej społeczności. Ale gdybyście widzieli, jak ona się ubierała, to prawie jak nastolatka, pełna kwiatów, kolorów. Ona podchodziła do mojej żony i mówiła, źle się siostra ubiera. mówi, to za ciemne kolory, to nie pasuje, niech siostra patrzy na mnie. I i to był wzór. I to była tak pełna pełna pokoju, tak pełna jakaś nadziei, tak, tak pełna życia osoba siostra Agnieszka. Wiecie dlaczego? Bo w starości swojej, w sędziwości wieku poznała Pana Jezusa Chrystusa. I gdybyście na nią patrzeli, to nie zauważylibyście tych 70 lat różnicy między nią a wami, ponieważ była tak pełna życia. Tak pełna. Czy chcesz, żeby takie było twoje życie? Jest tylko jedna możliwość. W Jezusie Chrystusie. To jest patent na najlepsze życie, jakie możemy wieść tutaj na ziemi. Mówiąc, Bóg Mówiąc, Bóg go opuści, ścigajcie go, pochwyćcie go, bo nie ma ratunku. Boże, nie oddalaj się ode mnie. Boże mój, pospiesz mi z pomocą. Niech się zawstydzą, niech zginą przeciwnicy moi. Niech się okryją hańbą i sromotą ci, którzy pragną mej zguby. I myślę, że to właśnie te słowa, o których mówiłem, które czytamy z szablonem, że mówią, żyjemy w Nowym Przymierzu, więc te słowa wymazujemy, wymazujemy. Ale dzisiaj niektórzy znam ją, ale chcielibyśmy, żeby się wypełniły na naszych wrogach. Żeby Pan dotknął ich. Żeby Pan spowodował, że ich zamysły się zmienią, ich Arsenał osłabnie, że zostaną jakoś, nie wiem, wycofani, czy inne może jakieś słowa tutaj łagodniejsze mogłyby paść. Wiecie, nie wiem, jak ja bym się modlił, gdyby to niebezpieczeństwo tak blisko zapukało do naszych drzwi, do naszych granic. Nie wiem, jakbym się modlił, ale chcę wam powiedzieć i to wyznam przed wami, czy to się spodoba wam, czy nie, Jak ja jako człowiek wierzący postąpiłbym, gdyby trzeba było pójść i bronić naszej ojczyzny? Gdyby była powszechna mobilizacja, co ja bym zrobił? Ja mam 55 lat skończonych, więc jeszcze łapę się do 60, jeżeli zdrowie by mi pomogło i mógłbym... ja Jestem przeciwny jakiejkolwiek agresji. Uważam, że gdyby nasz kraj w jakikolwiek sposób był agresorem, ja wyszedłbym na ulicę i się temu sprzeciwiał. Ja walczyłbym od środka, żeby takie rzeczy nie miały miejsce, bo uważam, że jako naród nie powinniśmy napadać na żaden inny naród. Amen. Ale gdy chodzi o obronę naszego narodu, ja poszedłbym i broniłbym nasz naród. Broniłbym nasze domy, broniłbym nasze matki, broniłbym nasze żony, broniłbym nasze dzieci. Ponieważ nie czułbym się wtedy agresorem, a tylko obrońcą. I uważam, że do tego jako ludzie wierzący mamy prawo, aby również i bronić granic naszej ojczyzny. I myślę, że Ewangelia nie nie kwestionuje tego. Ewangelia chce, żeby do takich rzeczy nie dochodziły, ale gdy one się dzieją, to ja nie chowam głowy w piasek, mówię, to dotyczy innych, a jakoś się to rozwinie i później to będzie dotyczyć również mnie. Nie, uważam, że mamy prawo, ale nie mamy prawa do tego, żeby weskalować nasze serca tak, by były pełne nienawiści i wrogości, wiedząc, że wszędzie są ludzie, którzy potrzebują Boga, potrzebują Jego łaski, potrzebują Jego mocy, potrzebują nadziei gdziekolwiek są. I dzisiaj moją modlitwą nie jest tylko modlitwa, o Boże, chroń nas, a reszta świata niech sobie radzi. Moją modlitwą jest modlitwa o cały świat, o, cał, o wszystkie narody i również o Ukrainę, i o Rosję, i o Białoruś, i o wszystkie inne być może kraje, które w ten konflikt w jakiś sposób będą uwikłane, po kiedy dzieją się złe rzeczy, to budzą się demony i prawdopodobnie zaczyna to dotykać więcej ludzi niż sobie my wyobrażamy i mamy tego świadomość, więc modlę się o to, żeby Pan zachowywał i strzegł nas wszystkich. Amen. Chociaż nie wiem, czy wszyscy tak samo myślicie. Jeżeli myślicie inaczej, jeżeli myślicie, że nie możecie tego robić, ja nie mogę was do tego zmusić, ja nie mogę was do tego nakłonić, ja nie mogę was przemóc, ale uważam, że mamy przywilej żyć w wolnym kraju i mamy przywilej walczyć o to, by on takim pozostał. By nasza wolność nie została przez kogokolwiek zakwestionowana, ponieważ jest to nasz dar, który został nam dany, i nasi dziadkowie za to zapłacili, nasi ojcowie za co zapłacili, mój dziadek zapłacił za to życie, żeby ja żył też w wolnej ojczyźnie i cenię to sobie bardzo mocno. Ale nie chcę, żeby to brzmiało politycznie, ponieważ chcę, żeby nasze serca głównie były skierowane na naszego Pana Jezusa Chrystusa. Mówi, ale ja zawsze będę miał nadzieję i będę pomnażał wszelką chwałę Twoją. Usta moje opowiadać będą sprawiedliwość Twoją, po wszystkie dni zbawienie Twoje. Nie znam bowiem Jego, nie znam bowiem jego miary. Opiewać będę potężna dzieła Twoje, Panie, i wspominać jedynie sprawiedliwość Twoją. Boże, uczyłeś mnie od młodości mojej. Panie, Ty jesteś dobry. I wierzę, że Bóg zatroszczy się o każdego z nas w taki sposób, jaki tylko On może dokonać tego. Sięgając dalej, czytamy. Wielkich dokonałeś czynów, Boże. Któż jest Tobie równy? Ty liczne ciężkie trapienia na nas złożył. Ty znowu nas Ożywisz. I oto rzeczywistość, w której żyjemy, że zdarza się, że Bóg składa na nasze barki ciężar, który jest zdecydowanie większy niż my jesteśmy w stanie sami unieść. A później mówi, ale ty znowu nas ożywisz. Bóg nigdy nie dopuści do naszego życia ciężaru, którego my nie nie moglibyśmy podnieść. Da nam siłę, da nam swoje wsparcie, da nam swą obecność. Wiecie dlaczego? Bo nie świat, nie konstytucja, nie ludzkie prawo ci to zagwarantowało, ale Bóg, który jest twoim Panem. On ożywi Twoje serce. On udzieli Ci we właściwym czasie sił i tego wszystkiego. Nawet gdyby Twoim ostatnim wyznaniem przed tym, jak ktoś pozbawi Cię życia, było wyznać Go jako Panem i Zbawicielem, to da Ci siłę do tego, byś te słowa wypowiedział i zachował swoją wiarę. Ale też On ma moc zatroszczyć się o nas bardziej, niż my sami potrafimy to zrobić. Dlatego całą naszą ufność składamy w Bogu. Wiecie, czego bym chciał? Chciałbym, żeby był to czas ożywienia dla Kościoła. Czas, kiedy stajemy razem w uwielbieniu głębiej niż kiedykolwiek wcześniej. Czas, kiedy poszukujemy Boga intensywniej niż kiedykolwiek wcześniej. Czas, gdy czytamy Boże Słowo z otwartym sercem, tak szeroko, jak nie miało to miejsce może w naszej historii. Ponieważ tak bardzo dzisiaj potrzebujemy, potrzebujemy Boga. Mam nadzieję, że ludzie sobie to uświadomią, że życie w grzechu nic nie daje, nic wartościowego nie wynosi, ale życie w Bogu jest tak cenne. Wyobrażam sobie, co myślą właśnie ludzie teraz, którzy uwikłali się w grzech, jak są pełni niepokoju, jak są słabi, jak drżą ich serca, jak nie mają nadziei, patrząc w kalendarz albo wiadomości i kolejne dni, które nastąpią. Ale my, którzy ufamy Panu, my, którzy polegamy na Nim, mamy tę nadzieję. Ona jest w Jezusie niezmienna z pokolenia w pokolenie. Ona jest również dla nas, dla tego miejsca i na ten czas czas. abyśmy zrozumieli, że ten czas łaski został nam dany po to, abyśmy go wykorzystali całym naszym sercem. I kiedy to uczynimy, to to, co stanie się dzisiaj, będzie owocować o wiele głębiej i mocniej w naszym życiu przez kolejne dni i być może tygodnie. Czy macie gwarancję, że sytuacja nie będzie gorsza jutro? Czy nie będzie gorsza za tydzień? Nie, nie mamy tej gwarancji. Nie wiemy, jaki ciężar zostanie złożony na nas, ale mamy gwarancję w Jezusie, gdy się go uchwycimy, że On będzie Panem. On będzie Panem Czasu łaski. On będzie Panem, który będzie prowadził nas na wyżyny. On będzie Panem, który doda Ci sił, gdy będziesz tego potrzebować. Nie będziesz ulegać panice. Wystarczyła jedna wiadomość, iż ustawiły się kolejki, jak w komunistycznych czasach po paliwo. Już gdzieś zaczyna brakować jakichś produktów. Bo tak reagujemy jako ludzie, gdy pojawia się niepokój. Ale mamy Boga, który ma moc zatroszczyć się, a może nawet sprawi, że na pustym baku przejdziesz więcej niż na pełnym. Nie wiem, jak to Pan uczyni, ale On zatroszczy się o ciebie, rozmnać. Rozmnożysz dostojność naszą i znowu nas pocieszysz. To też dziękować Ci będę na harfie za wierność Twoją, Boże mój. Będę Ci grał na cytrze święty Izraela. Rozradują się wargi moje, gdy grać Ci będę. Zwróciłem uwagę na te słowa, że rozraduje się moje życie, moje serce, gdy moje wargi zaczną śpiewać, gdy moje palce będą przebiegać po strunie na harfie. Znaczy, nie będę to robić fizycznie, wy to rozumiecie, dla zbudowania nikomu by to nie służyło, ale pomyślałem sobie, wtedy, kiedy jestem zaangażowany w uwielbienie, to nie wtedy, kiedy myślę o uwielbieniu, kiedy mówię, o Boże, chciałbym Cię uwielbić, ale kiedy Go uwielbiam, to następuje coś niezwykłego w moim życiu. Zauważyliście to? Zauważyłeś to, jak zmienia się też Twoje nastawienie wobec Boga, gdy masz odwagę nawet głośno powiedzieć modlitwę w zgromadzeniu. Nie to, że chciałbyś się pomodlić i z tym zamysłem przychodzisz, ale gdy stajesz tutaj i zaczynasz Go uwielbiać, a może też swoją indywidualną modlitwą zaczynasz wyznawać, że Jezus jest Panem w tym czasie. Dzieje się coś niezwykłego w Twoim sercu. Taka duchowa rzeczywistość zaczyna ogarniać w tym momencie i w tej chwili Twoje serce. Ono zaczyna płonąć, zaczyna uwielbiać. Chcieli Boga głębiej niż kiedykolwiek może wcześniej. Powinniśmy być bardziej praktyczni w naszym życiu i w naszym działaniu, w naszym uwielbieniu, w naszej misji, w naszej miłości do Boga. Te słowa nie mogą być tylko sloganami. O, Panie, mamy misję. Nie wiem, może to oznacza. Co znaczyłoby dzisiaj jechać na Ukrainę, wziąć gitarę i grać gdzieś na skrzyżowaniu ulicy i wielbić Boga? Może więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Ale co by znaczyło pojechać tam z pomocą humanitarną i z narażeniem życia, rozdawać ludziom chleb, rozdawać ludziom wodę, rozdawać ludziom środki higieniczne, pomagać im, przytulać ich. Może o wiele głębiej by to znaczyło niż kiedykolwiek Wcześniej zaangażuj swoje serce w uwielbieniu. Zaangażuj swoje serce w misji. Zaangażuj swoje serce w życiu dla Boga. To jest prorocze słowo dla Ciebie. Nie bądź obojętny. Nie czekaj na rozwój wydarzeń, ale uczestnicz jako jako członek Kościoła w tym żywym ciele, w to święte dzieło, do którego wszyscy zostaliśmy powołani w Panu Jezusie Chrystusie. To nie czas, żeby Kościół milczał i myślał o tym, jak dobrze zuwielbiać Boga, ale był uwielbiał Boga i zakosztowywał tego, jak dobrze jest wielbić Boga. Jak dobrze jest razem z Nim żyć, wiedząc, że On jest z nami. i będę grał, będę śpiewał. Dusza moja, którą wybawiłeś, język mój również, będzie opiewał przez cały dzień sprawiedliwość Twoją, by się zastydzili, zarumienili Ci, którzy szukają nieszczęścia mego. Oto Psalm 71. Wydaje się zwykłe słowo na niezwykłe czasy. Psalm, który mówi, moja nadzieja jest w boku. Moje serce będzie mu ufać. Moje nogi zostały postawione na mocnym fundamencie, fundamencie Bożym i to się nie zmieni. Nie budzę się w innym świecie, ale budzę się w tej samej rzeczywistości Bożego Królestwa, bez względu na to, jak ten świat się zmienia. Wiem, że mogę Bogu zaufać w każdym czasie, ponieważ Jezus Chrystus jest Panem mojego życia. Gdyby dzisiaj przyszedł dzień, że moje albo Twoje serce uderzy po raz ostatni, ja wiem, do kogo należę. Ja wiem, w kim ufność pokładam. Ja wiem, kto jest moją nadzieją. Ja wiem, dokąd idę. I nie muszę się tego obawiać. Nie muszę się bać strachu nocnego, ponieważ Pan jest razem ze mną. I tylko ci, którzy wierzą, którzy ufają, mogą być tego pewni. Być może takie sytuacje sytuacje, weryfikują naszą wiarę. Niektórzy z was z pewnością widzieli ten poruszający obraz, kiedy gdzieś w przejściu podziemnym stał zbór z Ukrainy i śpiewał pieśni pochwalne. Kto z was widział ten film? O, wielu z was. Byliście poruszeni tą sceną, pomyśleliście, że a gdyby tak się stało, czy zbór w Dąbrowie poszedłby śpiewać tę pieśń tam? Czy stanąłbyś? Ludzie przychodzą, wystraszeni. A Kościół uwielbia Pana. Kościół zwycięża w ten sposób. Kościół daje świadectwo, że ufają Bogu. Być może do naszych drzwi zapukają nasze siostry, nasi bracia z tamtej strony granicy, ponieważ będą matki potrzebowały schronienia, ich dzieci, opieki i zrobimy to. Ponieważ naszym Panem jest Jezus Chrystus i zatroszczymy się też o Jego Kościół. I nie tylko o tych ludzi, ale o każdego, kto będzie w potrzebie na tyle, na ile będziemy mogli to zrobić. Przyrzekacie? Bądźcie zaangażowani nie śledźcie tylko tego na Facebooku. Zróbcie coś praktycznego, żeby to okazać. Nie wystarczy tylko gest, o, flagę sobie przywieszę na moim zdjęciu profilowym gdzieś i to już wystarczy. Nie, niech Twoje serce będzie poruszone. Niech Twoje środki będą w Twoje zaangażowane. Niech Boże Królestwo w ten sposób da świadectwo. Może to jest najlepszy moment, aby Kościół w ten momencie dał świadectwo bardziej niż świat daje. Wywyższając go, ufając mu, I czyniąc dobro ludziom, którzy tego potrzebują. Pan jest razem z nami. Amen. Wiemy, jak wielkie dzieło Bóg dla nas dokonał. On powiedział, że On wziął ciężary, On wziął nasze grzechy, On wziął nasze winy. I On powiedział, ja was ożywię. Nawet gdy nasze ciało tutaj zostanie zamienione w proch, on powiedział, ale ja was wzbudzę do życia razem ze mną. Tutaj wzbudza nas do nowego życia, do życia pełnego nadziei. Więc czas zakończyć tylko z takimi ludzkimi strachami i czas zacząć żyć, polegając całkowicie na boku wiedząc, że każdy dzień należy do Pana. Nie ma co Go marnować na bzdury i na rzeczy, które nie mają wartości. Warto iść za Bogiem całym sercem. Warto Mu poświęcić każdą myśl, każde pragnienie, każde nasze marzenie i każdy nasz dar, ponieważ Jezus jest tego godzien I On umarł za każdego człowieka. On umarł za Polaków. On umarł za ludzi z Ukrainy. On umarł za naród rosyjski. On umarł za ludzi z Bliskiego Wschodu. On umarł za każdego człowieka, aby każdy mógł do niego przyjść. Więc będziemy modlić się o każdą osobę, która tego potrzebuje. Może Twoje serce ogarnął strach. To czas, żeby modlić się, by Bóg na nowo zapłonął w Twoim sercu. Wiecie, dzisiaj wydaje się, że te takie codzienne, nawet drobne rzeczy jako, jakoś nie mają potrzeby, by być tu przyniesione, choć pewnie mają potrzebę, ale chodzi o to, żeby Twoje serce, całe serce ufało i polegało na Wszechmogącym Bogu. Powstańmy do modlitwy.